0: ハッピーメーカー始まるよマユッチョのハッピーメーカー。この番組はハッピーな時間を一緒に過ごしましょうというコンセプトのもと、チョアヘドッ .com のサポートでお届けしております。花粉症の症状をお持ちの皆さん、来てますね。来てますか。マユッチョはそんなにひどい方ではないんですけど、なんとなーく、来てる気がします。まだね、目がかゆいとか、鼻が出ちゃうとかそういうところまでには行ってないんですけどなんとなく接近中な感じはしています去年処方してもらった薬残ってるのでそれを飲み始めようかなとあ、まだね使用期限内だから大丈夫なんですよ目薬もね飲み薬もまだ使えるやつがあるんですよだからねそれをねぼちぼちひどくなる前に飲み始めようかなと思っている今日この頃でございます今日のハッピーメーカーお便り少なめです、えー、沖縄旅行に行ってきたお話をすると思いますといった影響でしょうか、皆さん分かってますね、えーっと、今日も1時間の放送にしたいと思います、よろしくお願いします。ええー、と、トップ、トップ、ニュースといたしましてはですね、ハッピーメーカー的にもとっても嬉しいニュースが飛び込んでまいりました。もう、リスナーの皆さんご存知の方も多いと思いますが、元ハッピーメーカーの、えー、アシスタントというか、まあ、パーソナリティですね。一緒にやっていた、ゆっこちゃん。今は、ネバーギブアップルという番組を夏日ちゃんと一緒にやっていますが、この、ひなたゆきこちゃんがですね、あの、忍者ハットリくん、リニューアル版というか、インドから逆輸入版という風に聞いていますが、そのハットリくんの中で、ハットリくんの弟、ハットリ心臓役をゲットしたというニュースをね、えー、聞きまして、これはハッピーメーカーでもお祝いしたいなと思います。ゆこちゃんおめでとうみんなが知っている、もう私たち世代、リスナーさん世代、みんなが知っている、藤子藤代 A さんの、えー、作品、忍者ハットリくん。これがね、まあ、インドでとっても人気ということで、えー、新作を作る、みたいな話、話ちょっとよくわからないんですけど、とにかく、5月の中旬ぐらいから、えっ、ー、と、放送開始ということでね、キッズステーションだっけなうん。えー、ケーブルテレビなどなど、えー、見られる方はぜひ、見てください。私今はね、ちょっとね、見れないんですよ、ケーブルテレビが。あの、キッズステーションとかそういう、なんだろうな、アニメチャンネルが全然見れないんですけど、ちょっと見られる人にお願いして、録画してもらおうかなと思っています。えー、すごいよねー。でね、キャストを見るとですね、あの、ししるね、ちくわ大好きっていう設定そのままなのか、カレー大好きに変わってないかななんてね、ちょっと<笑>、あれあれと思ってるんですけど、えっ、ー、と、シシマルは、尾形さんが、そのままやる、ということで。これもね、すごいなと思います。あの、専門学校の時にね、講師でいらしていたので、あの、尾形さんは、あのー、よくね、その指導してもらったり、あと、劇団スゴろくっていう、劇団の座長でもあるので、ね、何度か見に行ってますよ。です。ね、そんな、尾形さんと一緒に、出演するということで、すごいなぁと思ってね。すごいね。ゆっこちゃんすごい。えー、これからもね、あの、どんどん、この注目されてる作品なだけにね、ここからどんどん広がっていくんじゃないかななんて、私期待していますよ。皆さんもぜひ応援してくださいね。よろしくお願いします。ということで、私の声を聞いて何か皆さんお感じになりますでしょうかちょっとね、花粉症とはまた違う。感じで来てるんですよね。嫌なやつが。嫌な感じのやつが来てますね。あのー、今シーズン、この冬のシーズン、秋から冬にかけて、割と周りでね、風邪をひく人が多かったんですけど、私全然、なんともなくここまで来たんですよ。ところが、うーん、日曜日ぐらいからですね。なんかね、変なんですよね、喉が。うん。ちょっとハスキーでしょ<笑>でも聞いてる人はどうなんだろう自分的にはすごく声が出しづらい状況ではあるんですけど、まあ今日もね、一本仕事してきちゃったっていうね、こんなんで。でも何も言われなかったから、まあバレてないのかなみたいなね。うん、感じなんですけど、まあちょっとね、出しづらい。あと、ちょっと痛い。かな喉がね。いかんですね。これ原因はね、明確です。これ原因明確ですね。だって、浦安寒いじゃんなんかまあ、裏安に限らずですけど、この週末、なんだか、今シーズン最強寒波がまた来たとか、もうね、この今シーズン最強って、この冬何度聞いたことかと思いながらニュースを見ていたんですけど、寒いね。寒いですね、ほんとに。いや、沖縄があったかすぎたんですけど、最低気温が、まあ、そうだな。今朝なんかで言うと、マイナス2度とかだったんですよ、浦安。まあそんな中ね、外にいるとか。まあ掃除の仕事でね。掃除の仕事でなんですけど、外にいました。ところが沖縄、えー、最低15度っていう、ここ最近の浦安、まあ私は住んでいる地域とか、10度にも満たないでしょう。ねえ、日中の気温がね。だからさ、その一番高い気温よりも、高い気温が、最低気温の沖縄に行ってしまったものだから。で、帰ってきてこの状況なんで、ちょっとやられちゃったのかなーって。で、一番大きいのはね、室温ですかね部屋の中の温度がですね、だいたい7から9度っていうのをキープしているんですよ。エアコン使えばいいんですけど、なんかね、変なところでね、貧乏症というか、お客さんが来たら使うけど、一人でいるときは、着る毛布とか、電気カーペットと、あと毛布をね、その電気カーペットとの間にこう引いて、簡易こだつ的なものをして過ごしているんですよ。で、こうするとね、動くのがおっくんになりますね。ダラダラしてしまいますね。<笑>いかんことですよ。うん、これは。で、ちょっと、なんだろう。お昼寝とかしちゃったりすると、まあ、風邪ひいちゃいますよね。いかん、いかんもういかん話ばっかりしてますけど、いや、ほんとちょっとね、これは悪化させたくないなと思っています。私の風邪の大体のパターンは、えー、なんか喉が変。喉が変だな。鼻出てきた鼻水止まんねえお熱出ちゃったみたいなね。その、喉、鼻、お熱っていう順番があるねこれをね、もう喉の段階でやっつけたいなと思っています。皆さんも本当、お体気をつけてお過ごしください。そんなまゆっちょが1時間おしゃべりするわけですけど、皆さん、覚悟してくださいね。ちょっとね、声が聞きづらかったりするかもしれないけど、まだオカマバーみたいになってないから、大丈夫かなオカマバーになったらオカマバーになったで、それはそれで面白いかなと思うんですけど、この中途半端な感じですいませんね。えーと、いうことで、普通歌をいただいてますので、ご紹介しましょう。まあ、あ一安心と言ったところですかね。一区切り。うーん。ハッピーネーム、りょうさん、ありがとうございます。まゆっちょ、ハッピー。ハッピー先日入院して検査をしてきました。そう、あのずっとね、なんだか具合が悪くて、で、いろんな病院行ったけど、わかんないと言われてどうしようっていう、りょうさんからのお便りはちょいちょいいただいてましたけど、その続報が届いています。先日入院して検査をしてきました。そして、異常が見つかりました。発症から7ヶ月目で、ようやく病名が確定です。これはね、この後ね、ちょっと、とても少ない症例だとかっていうことが書いてあるので、あの、病名をここで言うのは控えようかなと私の独断で思いまして、病名は言わないけど、病名が書いてあります。えー、続き。この病気はまだまだ一般的にも、さらには医者の間でも知らない人がいる病気です。え、髄液が漏れることにより様々な症状が出る病でして、私の場合は頭部を強打したことにより発症したようです。とりあえず、ようやく病名が確定したので、これが第一歩だと思います。まだまだ、日々の生活を送るのもやっとの状態ですが、なんとか前向きに生きていきたいと思います。ということで、りょうさん、ありがとうございます。大変な中ね、いつも、こうやってお知らせくださってありがとうございます。あの、笑いのお姉さんがですね、りょうさんのメールに気がついて、似たような症状のお友達がいるということで、そのお友達が通っている病院というのをね、あの、りょうさんにお伝えしたっていう経緯もありますからね、私としては本当に、あの、りょうさんがハッピーメーカーを聞いてくれていたことや、あと、チョアヘオ経由でメールをくれていたこととか、で、そこでまた笑いのお姉さんが気づいてくれたこととか、まあ、全部がつながってるなぁと思ってるんですけど、まあ、一番はりょうさんのね、その情報を得てもさ、動かない方だっているわけで、りょうさんが本当にその情報を頼りにね、動いてくれたことが一番大きなことだと思うので、これからもそのアグレッシブさをね、忘れずに、えー、体は大事に日々暮らしてもらえたらなぁと思います。お大事になさってください。それで、もし、気が紛れるのであれば、ハッピーメーカーをお供にしてくださいね。よろしくお願いします。ということで。うん。心配だよね、みんなもね。えー。はい。今日は、えー、沖縄の旅行のお話をいろいろしていきたいと思うのですが、その前に、テーマにお便りいただいてますので、ご紹介したいと思います。ハッピートークーハッピートーク、テーマは、好きなスープということで、これはね、私の今喋っている、えー、机の横っちょに CD がちょっと並んでるんですけど、そこに、リスナーさんからいただいた、大泉洋さんとスターダストレビューさんの、本日のスープという CD が今もあるんですけど、これをちょっとね、見て、あ、じゃあテーマにしちゃおうと思ったわけです。安易でしょいや、でもそんなもんなんですよ。えーっと、コージーアットワークさんいただきました。ありがとうございます。まゆチちょハッピーハッピー今の季節向けではありませんが、好きなスープというと、ビシソワーズ。あったかいスープなら、オニオングラタンスープかな自分で作る中で気に入っているのは、肉団子と白菜とセロリのスープ。ニンニクと醤油で下味をつけた豚肉の肉団子を入れたブイヨンのスープに白菜、セロリなどを入れたもので母から教えてもらったものを自分なりにアレンジしました。ただし、一番よく飲んでいるスープは味噌汁です。今の季節のお気に入りは大根と油揚げの味噌汁に、里芋とネギの味噌汁、そして干し椎茸とカブの味噌汁。どれも美味しくて温まります。はぁ、あ、日本人でよかったっていうメッセージありがとうございます。ビシソワーズはね、なんかおしゃれな名前ですけど、皆さんどんなスープかご存知ですか私、絶対の自信ではないけど、なんとなくこれじゃないかなと思うのはあります。間違ってたら恥ずかしいな。えー、また来週ツッコミください。えっ、ー、と、ビシソワーズは確か、じゃがいもの、スープじゃなかったっけじゃがいもをこう、すりおろしたというか、滑らかにしたやつですよね。確かドラマのランチの女王っていう、竹内優子さんが出てたやつで、ビシソワーズ出てきてた気がする。ような気がする。それぐらいしか知らないです。おしゃれですね。作るんですかビシソワーズ。手間かかりそうなイメージですけどね。そして、オニオングラタンスープ私も大好き。チーズ入っててね。ねえ。でもあれね、自分で作ったことあるんですけど、食器洗うの大変なんですよね。<笑>それだけ、ちょっと、なんだろう、問題だけど。でも、美味しいですよね。私ね、花丸マーケットかなんかで、あのー、飴色玉ねぎの手っ取り早い作り方っていうのをやってて、それの延長で、それを活用、飴色玉ねぎを活用したメニューっていうので、オニオングラタンスープをね、紹介してたんですけど、それでやってたのは、あの、オフを使ってて、で、なんだっけな。飴色玉ねぎ、オフ、チーズ、それだけでできるやつだったんだけど、あとコンソメスープね。すごく簡単で、ハマって何度も作ってたんですよ。うん。お風いいですよ。まあ、味ないからね。何でもいけちゃうと思うんですけど。えー、っと、私の好きな裏エスのレストラン、コンクラーベっていうレストランがあるんですけど、Facebook でいいねもしてるんですけど、<笑>えー、このコンクラーベで提供しているホニオングラタンスープが私の中では最強ですね。まあ、いろんなとこで食べまくってるわけではないですけど、まあ、出会ってしまったっていう感じですかね。こ、このオニオングラタンスープはいつか、誰かに食べさせたいなと思ってます。うん。一度ね、何の時かなあ、お友達を連れてランチに行った時に、ランチと別に、あの、オニオングラタンスープも欲しいんですって言ったら、オニオングラタンスープのちょっと量が多いから、ハーフサイズでお出ししましょうかって、そういう心遣いをしてくれるレストランなんですよ。コンクラーベね。あ、今度ローマ法王のさ、あのー、選挙があるじゃないで、コンクラーベって言うんでしょねえ。ちょっと今、ふわっとした感じになっちゃったけど。まあ、なんか、そ、そういうのと関係のある言葉らしいね。うん。味噌汁も美味しいよね。でもね、私、大根と油揚げ。プラスワカメが入ってるともっと嬉しいかな。あと、豆腐的なやつが好きかな。豆腐の入ったお味噌汁。うん。えーと、なんだっけな。沖縄のお豆腐なんだったっけな。あの、ホテルの朝食バイキングでね、あれ島豆腐で合ってる違うかな。なんかね、使ったやつあったんだけど、あの、柔らかめなんですよ。おぼろ豆腐っぽい感じで、すごく。食感が優しくて美味しかったなーっていうのを思い出しました。お味噌汁いいですよね。私、一人暮らししてるんで、あんまり鍋で味噌汁作ることはないんですけど、ちょっと小腹が空いた時に、あの、簡易のお味噌汁を買っておいて、ちょっとマグカップにね、作ったりしますよ。そうすると、空腹がまあ、紛れたりするんですよね。いいですよ、あれ。で、ちょっとワカメが入ってるから、あの、口ももぐもぐ動かしてね、えー、満腹中枢を刺激できるとか、そういういいところもあります。コージアットワークさん。お母さんから教わったレシピをアレンジして今も飲んでますということなんですけど、すごいね。なんかね、私の身の周り、お料理する男の子が結構多くて、肉団子って作るのめんどくさくないですかひき肉ぐーって混ぜてね、なんか、いろいろー入れてぐーってやって、ね、ぎゅうぎゅうってやって、ぽちゃぽちゃって入れてね。<笑>ねえ、なんか手間かかりそうだなと思って。えらいね。いやでもね、ハマると楽しいのよ、料理って。それはわかってるんだけど、なかなかね、ハまらないんだよね。<笑>いや、ダメだ。ダメですね。ダメなんだけど、やっぱり、うーん、一人で作るのに頑張れないんだよね。最近私、あれですもん。あの、なんだっけな。美味しいラーメンの CM やってるでしょ袋麺のやつ。マルちゃん製麺か。あれを知ってしまってさ。ダメですね、あれ。今日ダメダメダメダメ言ってる気がするけど、美味しくて、あのラーメンで満足しちゃいますね。あの、もやしとかキャベツ炒めセットとか袋で100円ぐらいで売ってるそれと、あとそのラーメン、ちょっとあのスープを作るときに、あの、水の量を少なめにするんですよ。それで、えー、野菜は別の鍋で炒めといて、ラーメンを茹でてスープ入れて、そこにドーッとこう野菜をバーッと入れて、タンメン的なね、ことをやっちゃったらもう野菜も取ってるし、みたいな。お手軽、みたいな。わぁ、ダメ人間だな、私。ふいや、やればできる子なんですよ。お友達が来てくれれば作りますって。そんな感じで、ダメ人間です。あは<笑>体調が悪いと考え方もネガティブになりますね。いかんいかん。ハッピーネーム、フクロウのキッさん、ありがとうございます。まゆちょさん、皆様、ハッピーハッピー。今回のテーマ、好きなスープについて、私の場合は、母が作るトマトベースの鶏のスープです。よそで見たことがないので、このスープに名前があるかはわかりません。多分、母のオリジナルのスープだと思います。好きな料理で、かつ基本的には簡単に作れるので、当然自分でも作るようになったのですが、どうしても私の作るものの方が劣っている気がします。作り方について聞いてみても、適当に作っていると言われるので、全く参考になりません。くしょ私がこのスープを好きなことは家族に知れているので、今でもこれを作ると実家に取りに来るよう呼び出されます。笑い。それでは、ということでありがとうございます。取りに来いっていうことは鍋持って来いってことすごいなぁ。<笑>ねえ、すごい。取りに来いなんだ。一緒に食べればいいのにね。いや、でも、母の味っていうのが、あの、受け継がれてる感がね、羨ましいですね。うちの場合、お母さんの何々って言って、じゃあ、引き継ごうかみたいな料理ってね、思い浮かばないんだよね。お母さんの作る料理はどれも好きだけど、で、中でも春巻きが好きだけど、春巻きね、いつも味が違うんだよね。<笑>だから、あの、なんだろう、レシピはないとかね、適当に作ってるってまさにそうなんだけど、でもね、ほんと極端なんですよ。あの、私は酸っぱいの結構好きなんですけど、あの、具の味が結構酸っぱめに作ってあって美味しいなって何もつけずに食べるときもあって、それを期待してパクッとしたら、あれほとんど味がないぞって塩胡椒だなと思って、ちょっと醤油つけたいなって思うときもあるし、なんだこりゃと思いながらね。だから、この味を教えてっていうようなメニューがね、ちょっと思い浮かばないんです。まあこれを聞いたお母さんに。怒られそうですけどね、私。あるでしょ、みたいなね。ないもんな。思い浮かばないもんな。残念。でもこのトマトベースのスープに鶏肉って、絶対美味しいよ。食べてみたいな。今度お邪魔してもいいですか誰だって言われそうですけどね。いやいや、袋のキスさんどうもありがとうございます。私の好きなスープはね、さっきもちょっと言ったんですけど、酸っぱいの好きなんですよ。だからね、サンラータンっていうスープが好きですね。えー、っとね、お酢が結構効いてるんですよ。で、普通はラー油をね、パーっと入れるんですけど、私辛いのは苦手なので、ラー油は少なめか、または、なしで。<笑>サンラータンスープはね、うちでも結構作りましたね。あの、春雨入れたりして。あと、キクラゲ入ってると最高ですね。椎茸とか。うん。あと、もやしちょっと。あと、プチトマト切って入れたりとかかな。ですね。でね、えー、浦安駅前のチンライっていうラーメン屋さんにサンラータンメンっていうのがあるんですよ。で、辛いよマークが、えっとね、二つファイヤーついてるんですけど、それなのに私、ラー油抜きでってお願いするんです。でも、キョトンとされるんです。サンラータン麺って酸っぱ辛いのが売りなのに、なんで、ラー油抜きって言うんだろうみたいな。で、たまにラー油抜きって言ったのに、ラー油がちょっとかかってたりするんで、それをレンゲですくって、ちょっと餃子を取る用の皿に、ラー油をバーってこう、ね、集めて入れちゃったりとかするぐらい私辛いのダメなんですよね。私の好きなスープはサンラータンです。あとはコーンポタージュが好きかなうん。冬はやっぱり温まりますよね。あれ好きですね。うん。っていう感じですかね。まだ寒い季節が続きますからね。体をポカポカ温めるという意味でも、スープおすすめですよ。野菜がたっぷりだったら栄養もいっぱい染み込んでるしね。えー、ぜひ。ダイエットにもいいんじゃないかななんてね、えー。ということで、ハッピートークのコーナーでした。それでは。私、先週のカー水木と人生初の沖縄旅行に行ってきました、えー。沖縄に行くにはですね、飛行機に2時間50分乗らなきゃいけないということで、この2時間50分の飛行機の、なんだろうな、フライトも初めてのことです。だいたい1時間か、1時間半とかは乗ったことあるけど、2時間、3時間ぐらいって初めてでね。で、ちょっと、飛ぶ時とか、怖いんです、私。ガーって、G を感じる感じとか。あと、上空でね、ちょっと揺れたりするのも、もう必要以上にね、こう、手すりを握ってしまったりとか、そういう感じだったんですけど、行きは、アナ。で、帰りがジャルだったんですよ。で、アナは、貴重の挨拶があってかっこよかったよ。貴重のなんとかです。えー、順調です、みたいな、やつ。でね、それ好きなんですよ、私。だけど、JAL はね、なかった。貴重な挨拶が。それで、ちょっとね、がっかりしちゃいました。ただ、えっ、ー、とね、帰りはね、夕方のね、5時ぐらい、5時過ぎぐらいに出発して、で、まあ、夕焼けっていうか、まあ、夕暮れから真っ暗になって、で、羽田空港に着陸するとき、機内のね、モニターに、こう、先頭の、基調はどういう絵を見てるかっていう、風景を見てるかっていうのがね、映し出されるんですけど、羽田空港の滑走路がかっこよすぎて、ドキドキしました。もう怖いとか忘れちゃうぐらいに夢中で見てました。素敵でした。あ、じゃあ沖縄の話しなきゃ。飛行機の話になっちゃった。いや、めったに乗らないから飛行機だけでも大興奮なんですよ。で、カー水木と言ったんですけど、火曜日、えー、っとね、7時台の飛行機に乗って、昼前に着いたんですけど、雨上がりだったのかななんか、ムワーンとしてて、うわー、すごい湿気だって、あったかいのはいいけど、湿度もすごいなーなんて、降りた瞬間のムワッと感は忘れられないですね。で、その後もね、雨なのか、どうなのかっていう中だったんだけど、結局、傘いらないぐらいでしたよ。うん。だからね、えー、旅行会社の方に、この時期の沖縄は、曇りか雨ですよ。晴れは期待しないでくださいって言われてたんで、あのー、3日間中2日間は晴れてたので、すごくラッキーだったなって思いました。えー、海にね、何箇所か行ったんですけど、その海の色が綺麗に見えるためには、空が青い方がいいよっていうガイドさんの言葉もあったんで、これがね、空が青かったから海もすごく綺麗でした。まあ、沖縄で何が見たいって、綺麗な海っていうのが一番だったからね。で、こういろんなことをバラバラ話していても、あの、まとまらないなぁと思うので、まずはそういった沖縄の景色の話からしたいなぁと思います。さっきも言ったように海が綺麗です。海がとっても綺麗。今回は沖縄本島を初心者向けにぐるっと一周まんべんなく巡るコースっていうツアーで行ったんですけど、まあ大変忙しかったですね。次の時間があるからって言って、ここは何分までに集合はい、次何分までに集合って言って、急いでくださいみたいな感じでね。うん。そんな、忙しかったんだけど、でも、ほとんど、行きたいなと思ってたとこに結構行けました。えっ、ー、と、チュラウミ水族館でジンベエザメを見るっていうのが、割と大きな、目標だったんですけど、これがね、でかいですね、ジンベエザメ。3頭いるんですけど、その、世界で今2位になってしまった水槽の大きさなんですけどね、この水槽に3頭のジンベエザメがいるんですけど、一番大きなジンベエザメで8メートルだってすごいでしょ ?8 メートル。どうやって運んだんだよっていうのも、かなり謎ですけど。ま、ジンベイザメも大きいんだけど、マンタとかエイとかね、いろんな魚がいて、あとは群れを作って泳ぐ小さな魚もいて、まあ、よく共存してるなぁなんて思ったり、まあ、ジンベイザメの大きさはびっくりしました。でね、ちょうど午後3時からの、あの、ジンベイザメの餌を食べるショーっていうのがあって、それにぴったりな感じでツアーが組まれていたので、私たちね、あの、一緒にいた友達と、前から2列目で、ジンベイザメが餌を食べるところを見ました。あれね、圧巻ですね。まあ、もうすでにね、チュラウミ水族館できて何年も経ってるし、ご存知の方もいっぱいいると思うから話しちゃうけど、ジンベイザメが餌を食べるときってね、立ち泳ぎするんですよ。知ってたあのね、おっきいジンベイザメがね、3頭一斉にね、立ち泳ぎしてる姿。あれはね、なんて言ったらいいんだろう。びっくりです。大きな口を開けて、そう、食べるのはね、オキアミとか、小さなプランクトンを食べるんだって。ねえ、あんな大きいのにだよ。うん。で、他のジンベエザメの分を食べないように、サンと飼育員の皆さんが息を合わせて、それぞれの場所に立ち泳ぎさせて、あの、食べなきゃいけない分量を与え続けるんだって。んで、みんな食べ終わったら、はい、解散みたいな感じで。そうしないと、他の子のをね、食べに向かってっちゃうんだって。だからね、タイミング合わせて、息を合わせてっていう餌やりタイムでした。すごく見応えがあったよ。うん。で、他の魚には他の魚用の餌を、こう、上からね、あげていくんだけど、それには見向きもしないの。面白いなぁと思った。うん、でね、ジンベイザメの水槽は、水族館を入ったら、最後の方にあるんですよ。だからね、一個一個見ていくと、時間がなくて、ジンベイザメの水槽あんまり見られないですよって、あの、沖縄の、なんだろう、う沖縄におじいちゃんおばあちゃんが住んでいるっていう会社の友達からアドバイスを聞いていたので、私たちは最初の方の水槽を全然見ないで、とりあえず、ジンベイザメの水槽を目指して、わーっと行ったんだけど、それが功を奏してですね、あの、しっかりじっくりその大きな水槽の前で過ごすことができました。で、その後は、えっ、ー、と、マナティとか、イルカとか、そういうのを見に行きましたよ。うん。で、チラウミ水族館の周りの海も、すごく綺麗でね、海も見ながら、えー、魚たちも見ながら、っていう感じでしたね。ガイドさんに後から聞くと、チュラウミ水族館の最初の方にいた魚はね、魚屋さんで見られますって言ってて、ちょっと驚いたけどね。あの、公設市場っていうところがあって、まあ、東京で言う築地市場、浦安で言う浦安魚市場みたいな、沖縄の台所と言われている市場があるんですけど、ここの魚屋さんに、いたもん鮮やかな色の魚。これ食べられんのかなって、一生思っちゃうような魚が普通に売られてました。でね、えー、市場の2階が食堂になってるんですけど、市場で買ったものを持ち込んで、プラスいくらか払えば調理してね、食べさせてくれるんだって。で、私はそういうことはしなかったんだけど、沖縄に行ったら、あのー、絶対食べてみたいなと思っていたのが、えー、海ぶどう丼、なんですよ。海ぶどうのプチプチした食感が好きで、えー、沖縄で食べたらもっと鮮度が良くてね、プチプチ感がすごいはずだと思って、市場に行ったら、海ぶどう丼食べようと思ってて。で、いくら海ぶどう丼っていうのを選んだので、これね、丸が何個あるんだろうっていうぐらい、赤い丸と緑の丸がブワーっと乗ってる丼を食べたんだけど、これはね、すごく美味しくて、よくある質問でさ、死ぬ前に何食べたいですかみたいな。あるでしょ私、それにね、選んじゃおうかなって思うぐらいに、あの、さっぱりしてて、プチプチ食感が面白くて、っていう、海ぶどう丼をね、選びたいなと思いました。ちょっと景色の話をしようと思ったのに食の話もしてしまいましたねえ。景色といえば、そうですね、あのー、ちょっと重たい話にはなっちゃうんだけど、やっぱりアメリカ軍の基地がね、今もあるっていうことで、えー、ニュースで取り上げられる機会も多いんだけど、沖縄に唯一の高速道路、一本だけあるんですけど、その高速道路の途中を、この基地の間をね、走るっていう場所があるんですよってガイドさんに聞いて、したら確かにね、金網が巡らされてるんだけど、そのすぐ近くに、そのアメリカ軍の住んでる、なんですかね、家うん。家があってね、で、芝刈りをして住んでるんだよとか、なんか、しょっちゅうこの辺は、あの、朝と夕方飛行機が飛ぶんだよって飛行機で、その海外にある、日本、沖縄じゃないとこにあるその基地まで、あの、通勤してるんだよとか、だから音がすごいんだって話を聞いたりしてね、うん。そういう、あの、米軍の基地っていうのも景色の中に入ってきちゃうし、あとは、えー、っとね、これもツアーに組まれてたんですけど、姫百合りの塔でしょあと、平和記念公園も行ったんですよ。で、ここもね、なんか、そこに行くまでの間に、あの、家が元あった場所みたいな。今も、その、家は取り壊されてるけど、敷地の印はそのまま区切られてて、で、家があった場所に祭壇みたいなのがあって、っていう場所が何箇所もあるの。で、これは、あの、一家全員が戦争で亡くなっちゃったお家で、で、一家全滅っていうのが、縁起が悪いって、その、地域では思われていて、その後に家を建てようと思う人がいなくて、今でもそのまんまなんですよっていう話を聞いたりね。で、平和記念公園はね、海が見えるすごく綺麗な場所にあるんだけど、どうしてここにあるのかっていう話を聞くと、またその海の色もね、ただ綺麗とは見えなくなってしまうような話だったんだけどね。こう本島の一番南の端に平和記念公園あるんですけど、あの、どんどんこうアメリカ軍に攻め込まれて、攻め込まれて逃げ場がなくなって、本当の一番南のその崖からね、何人もの人が身を投げたっていう話があってね、もうここが限界だったっていうところで平和記念公園が作られたらしいんですよ。うん。で、そこにあったのがね、あの、こう、黒い石にたくさん名前が刻まれている平和の石地っていうのがあるんですけど、これがね、えー、とにかくたくさんあるんです。うん、で、えー、沖縄県の人の名前が刻まれているゾーン、その戦争で亡くなった沖縄県民の方の名前の刻まれているゾーンがあって、で、その隣には、えー、沖縄県外から来た軍人さんので、亡くなった方の名前がドーンと刻まれているエリアがあって、で、そのさらに隣には、あの、敵だったアメリカ兵で、あの、亡くなってしまった方の名前もね、バーっと刻まれて、全部で20万人分だったかなあの、名前がバーっと刻まれて、黒い石がね、ふわーってこう広い範囲にね、刻まれて並んでるんですよ。で、あの、ツアーの中にもいらっしゃったんだけど、その、お花を持って、ここにお参りに来るために、このツアーに参加したんだ、みたいな方もいて、あの、お参りもしていたけど、全員の名前が入ってるんだよね。うん。そういうのを見ながら。で、平和の日っていうのが、あの、灯る場所があるんだけど、ここはね、年に何回かしか火がつかないんだって。式典があったりとか、その終戦記念日とかね、そういう時しかつかないらしいんだけど、私たちが見学に行った日はね、なぜかその平和の日がね、灯ってたんですよ。で、ガイドさんもあれなんでだろうって言ってたんだけど、まあ、偉い人が来るとか、何か、あのー、視察があるとかそういう時に着くらしいんですね。で、この平和の日は沖縄と広島長崎の平和の日を一度一緒に合わせて、で、それから分け合った日なんだって。で、着いてない時も地下にある火種、倉庫みたいなところに、あの、保管されている日で、とってもね、あの、なんだろう、象徴的な、平和の象徴的な日だから、あの、記念写真撮った方がいいですよって言われたんだけど、なんか、こんな場所でね、あの、記念写真っていう気分にあんま慣れなくて、でもまあ、ガイドさんが押してくれてね、撮ったんだけど、すごくなんか渋い顔して写ってるんですよね。うん。でもね、その、なんだそこにあるさまざまなものがあの全部意味を持っててこだわっててで公園自体も綺麗だしあの海もよく見えるしねなんか不思議な場所だった、うん、でガイドさんがその戦争のお話をねしてくれるんだけどもう上手ってで、伝わるんだよね。だから、もう思わずうるっとしてしまったり、特に姫めりの塔のところで聞いたお話はね。うん。まあ、そんな景色もあり。あとはね、初めてだったんですけど、グラスボード体験っていうのをしましたよ。あの、船に乗って。で、その船は船底がガラス張りになってて、で、ポイントポイントで覗いてみてくださいって言ったら、あの、熱帯魚がね、バーっと寄ってきてて、水族館よりリアルな感じでね、いいなーって。ただね、ものすごく船が揺れるから、船酔いしちゃうよって方は乗れないんだけど、まあ、でも私は割とへっちゃらだったんで、楽しく行きました。でね、どこまで行っても透明なんだよね、海が。うん。6メートルぐらいはね、簡単にそこまで見えちゃう。かなで、サンゴ礁とかも見たし、もう不思議なんだよね、あんないろんな色が海の水の中にあるっていうのが。まあ、いろいろ感動しましたよ。もっと時間があれば砂浜で、あの、貝を拾ったりとかもね、したかったんだけども、そういう時間はほとんどなくて、えー、できなかったんですけどね。あとはね、ビオスの丘っていうところに行って、まあ、ジャングルですよね。えー、沖縄の木とかってやっぱり、えー、私たちが、こう、普段住んでいるような場所にあるものとはちょっと違って、葉っぱの大きさとか、木の幹の模様とか、そういうのがね、全然違ってて、もう見るもの全部に、わーすごい、わーすごいって言いながら歩いてました。お花とかもね、もう普通にハイビスカスみたいなやつが咲いてるんですよ。で、うわーと思いながら見てましたよ。あとね、沖縄は、もうすでに桜散ってましたからね。えへへ。桜は終わってました。桜もう一週間ぐらい早ければ、あのー、結構見れるみたい。1月下旬から2月上旬が沖縄の桜の見頃なんだって。あとはね、首里城に行きましたよ。首里城に行ったんですけど、首里城に入る前にあるシュ門っていう、割とガイドブックとかにも出てくる門があるんですけど、これが改装中ということで、<笑>まあ、旅行会社の方にもね、行く前から言われてたことなんで分かってはいたんですけど、ガイドさん、現地のガイドさんが、まあでも皆さんがっかりしないでくださいと。この状態、このビニールのかかったシュレーモンが見られるのは5、60年に一度のことなんで、こっちのがよっぽど貴重ですよっていう、すごくポジティブな案内をしてくれて、まあ確かにということで、そのビニールのかかったシュレーモンでも記念写真を撮りました。あとは首里城。これね、あの中に入ってったら資料館みたいになってるんですよ。でね、もう、日本なんだけど、その色使いとか、あと着物とか、そういうのが全然ね違ってて面白いなぁと思いました。うん。見どころ満載でした。で、皆さんは、あれですかテンペストっていうドラマ見てたんですか私全然見てなくて、あの、ビオスの丘のガイドの方も、仲間ゆきえさんは綺麗だったとか、なんか沖縄のいろんなところに行くと、仲間ゆきえさんの名前が出てくるんですよ。で、そん、どんなだろうと思って、今更ながら興味があるんですけどね。あとはね、そう、いろんな景色を楽しんだんですけど、ホテル。この季節ね、沖縄って、プロ野球の選手がね、キャンプをしてたりするんだって、<笑>するんだってって、する、そうだよって言われてる気がするんだけど、で、最初に泊まったホテルはね、あのー、韓国の、なんだか、強いだか、有名だがよくわかんないですけど、あの野球チームが宿泊してて、知らないと思いながらね。でもあの、一緒に来てた人の中には知ってて、わーとか言ってる人もいたんだけど、えっと、で、二日目に泊まったホテルは、あの、ロッテのね、千葉ロッテマリーンズの選手が、練習試合のために那覇市内に宿泊してたらしくて、同じホテルにいたんですよ。で、これもね、知ってたら興奮するんだろうなと思いながら、かなりマジで、ロビー集合の時間が、その、同じ時間に野球選手の人も、私たちのツアーの人も、同じ時間にロビー集合してたんで、割と近くで野球選手をね、見たんだけど、もう誰一人わからなくって。<笑>会社にね、ロッテの大ファンのおじちゃんがいてね、あのー、マリンスタジアムの、なんだろうな、回数券じゃないけど、年間パスポートみたいな、あのー、何回も行くから、まとめて買っちゃいましたみたいなシートを買うぐらいのおじさんがいて、その人に話したらどんだけ羨ましがられるだろうと思いながら、でも私は知らんという状況もありました。ここもね、ガイド一緒にツアー参加していたおじさんが大きなカメラを選手に向けたりしてたから、ああ、なんか知ってる人は嬉しいんだろうなーと思いながら、ねー、いましたけど。さあ、沖縄の食なんですけど、さっきも言った海ぶどう、これ、大好き。大好きです。あとはね、えー、一緒にいた友達が沖縄のもずくは違うらしいよって言ってて、で、私、普通にね、あの、こちらで食べるもずくも酸っぱくて大好きなんですけど、沖縄のもずくは生もずくと呼ばれていて、あのー、これも食感がコリコリしていて、あと、こっちで食べるものよりも肉厚な気がします。で、かけるタレは、まあ、お好みなんだろうけど、よく沖縄で出てきた時に味わったのは、そんなに酸っぱくない。だしっぽい感じかなぁ。っていう生もずくが美味しくてハマっちゃって、相当お土産に買ってきましたよ。うん。おばの家と、あと、調和平本部と、あと、二つ、全部で四つぐらいかな。生もずく、生もずくって言って。今ちょっと冷蔵庫が生もずく臭いです。<笑>ねえ。あとはね、なんだっけな。何食べたかな。えっ、ー、と、あ、そう、その生もずくの天ぷらがいいよって、バスガイドさんに言われて、えー、市場の、その海ぶどう丼食べたお店で、生もずくの天ぷらが食べたいですって言って出してもらいましたけどね。私は天ぷらにしない方が好きでした。そのまんまの生もずくでいただきたいなと思いました。で、食べはしなかったんだけど、沖縄の天ぷらって衣がすごく分厚くて、かじってなんだろうって分かるまでにすごく時間がかかるってガイドさんが言ってたな。で、天つゆはないんですよとか、青。天水を使う人は少ないって言ってたのか。とかね。大体が塩で食べるとか。あソースで食べるって言ってたんだ。天ぷらを。そう。天ぷらはソースで食べるって言ってた。で、焼きそばはケチャップで、とか言ってた。で、焼きそばの麺も、あの、沖縄そばの麺を使うんだって。早期そば。うん。不思議ですよね。ケチャップ味の焼きそばって、なんだろうね。やっぱり焼きそばは塩かソースでしょう。う塩よりソースかな、うん、で、ガイドさん言ってたんですよ。あの、沖縄旅行に来て、いいですねって言って、移住したいと思って、実際にね、移住した人、結構いるらしいんです。だけど、何年かすると、自分の元住んでいたところに帰っちゃうんだって。でね、その帰っちゃう一番の理由が、食なんだって。で、なんでかというと、沖縄はね、あの、年柄年中同じものを食べることになっちゃうらしい。しかも、えー、観光葬祭、えー、年末年始、こう、おせちやお雑煮の風習もなくて、いつでもどんな時でも同じ料理が食卓に並ぶと言ってまして。で、それに飽きちゃって、自分の住んでたところに戻っていっちゃうっていう人がね、いっぱいいるんだって。まあ、私も2泊3日でしたけど、ホテルの朝ごはん、ほとんど同じやなぁと思いながら2日目<笑>食べましたけど、まあ、なんとかチャンプルーとか、その、そうですね。そう、これがあったっていうのは特に思い出せないんだよなぁ。ホテルで焼いてる焼きたてパンが美味しかったとか、そういう感じになっちゃって。で、割とね、刺身ってないんですよ。沖縄って。うん。ねだから、なんだろう。ま、美味しいんだけど、確かにバリエーションは少ないのかなって思いました。あ、美味しかったのはね、タンカンっていうおみかん。オレンジとコタツで食べる小さなみかんの間ぐらいの感じで、で、甘くて美味しいんですよ。で、タンカンもね、おばの家に箱で送りました。安くはないんです。その、あまり大きくないそのおみかん1個、タンカン1個100円もするから、えっ、ー、と、3キロで、二千円とかするんですよ。うん。でも、すごく美味しかったから、送ったんだけどね。うん。そんなでした。で、沖縄の桜、も散ってましたって言ったんだけど、沖縄の桜は寒くなると咲くんだって。で、えー、だんだん、えー、っとね、南化してくるらしい。沖縄の桜は。うん。こう、ほ、日本のね、こう、本州とかだと、こう、北上してくるでしょ九州からどんどん上上上って言って、北海道は5月とかぐらいになるのかなで、桜どんどん北上していくっていう感じなんだけど、沖縄は南下してくるんだって。しかもね、花の色がね、濃いんですよ。えっ、ー、と、桃と梅に間違えられちゃうっていうぐらいドピンク。で、私行った時、初日は何本か、まだ、あのー、残ってるっていう感じの桜を見ました。でね、それ見ると確かに色が濃くて、なんだあの派手なピンクはっていう感じ。あとはね、花がね、散らないんだって、沖縄の桜って。強い風が吹いても、雨が降っても、沖縄の花びらはしぶとく最後まで残ってるんだって。で、お花が散る時っていうのは、もうその、花ごとボトッと落ちるらしいです。最後の最後。うん。でね、ガイドさんはね、その、いわゆる、こちらで言うような桜を見たことがないって言って、で、お客さんにそれはもったいないからぜひ見た方がいいって言われて、いつだったか広島にガイド仲間5人で桜を見に行ったんだって、そしたらね、あまりにも綺麗でね、あまりにも綺麗でびっくりしたって言ってました。で、あとね、沖縄では、お花見の風習もないんだって。えっとね、理由はね、桜の木が、道路際にバーって並んでるから、シートを引いてご飯を食べよう、お弁当を食べようとか、お酒を飲もうっていうのが危なくてできないらしいです。うん、そんな話も聞きました。あとね、私がびっくりしたことは、えっとね、コンビニ。コンビニはあるんですけど、セブンイレブンがない。っていう話でしたよ。ローソンとファミマは結構あるんですけど、セブンイレブンがね、ないんですよね。まあ、私はセブンイレブンのおでんが好きだから、あ、じゃあ沖縄に行ったらセブンイレブンのおでんは食べられないんだなーってなんとなく思いましたよ。あと、花粉症がないとか。え、下焼けを見たことがないってガイドさん言ってました。一緒にツアーに参加した大学生の女の子が、もう本気で沖縄移住を考えていて、あの、仕事はどんな感じですかとか、沖縄の、えー、ガイドさんとか、あと、天井員さんに結構グイグイ聞いてたんだけど、まあ正直仕事はあまりないですって、えー、観光とか、あとホテル業とか、そういうのになっちゃうって。言ってたんだけど、その女の子は福祉を勉強してて、で、まあ、福祉関係も結構求人あるかもしれないって、でも、働き先があったとしても、お給料すごく安いですよって言われてて、で、その子はね、すごく冷え性で、あの、霜焼けがひどいって言って、手がね、包帯だらけだったんですよ。で、ガイドさんが、え、ちょっと霜焼け見たことない見せてくださいって言って、見せてもらってたけど、うわーってかわいそう。こんなに寒いんですかって言っててね、ところ変わればという感じでした。あと私がびっくりしたのはね、あの、ホテルの部屋で、えー、目覚ましテレビ見てたんですけど、あの、天気予報のコーナーでね、そのまま、東京で見てるそのままの映像が流れるんですよ。だからね、沖縄にいて、朝からすごく、なんだろう、暖かいのに、えー、火水もくって結構寒くって、お天気お姉さんがね、もうコートを着て、もうフードも被って、ブルブル震えながら、あの、関東地方のお天気ですとかってやってるのが、そのまま沖縄で見られるっていうのが、また不思議な感じがしてね、沖縄県民の方はどんな風に見てるんだろうと思って、あの、東京でやってる天気予報そのまま放送してるんですねって聞いてみたら、え、そんな不思議なことですかみたいな感じで、もう日常になっちゃってて違和感には感じてないみたい。うん。そういうもんだと思ってテレビは見てるみたいです。はい。あとは、台風結構沖縄って直撃したりして大丈夫かなとかって思ってテレビのニュースとか見たりしてるんだけど、ガイドさんが言うには、沖縄県の人をね、あの台風の時あんまり心配しないでいいよって言うんですよ。で、えー、なんでですかって聞いたらもう風がね、あの何メートル以上になると交通機関が止まるからそうすると会社も学校もね休みになるんだって。で、台風が近づいてもうこれ直撃だって思ったらもうね、夜中遊ぶんだって。<笑>カラオケとかボーリングとかでわーいって言って羽目を外してお酒を飲んだりして。なんかもう台風が接近してたら、宴会部長がこう、任命されて、じゃあどこどこで何時なって言って集まって、わーいって遊ぶんだって。仕事が休みだ、イエーイって言って。ただし、急に台風が逸れた場合は、みんな目を真っ赤にして、あの学校とか、会社に行くんですよって言ってて。だからね、台風の時は台風が来たで、すごく楽しんでるから、あんまり心配しなくていいですって言ってて、面白かったです。うん。そんな感じですかね。まあ、あの、ガイドさんがね、3日間ずーっと一緒だったから、いろんな話聞けたし、あと三振を使って歌を歌ってくれたりとか、ああ、やりましたね。えー、あとは沖縄の言葉、鉛がすごく心地よくて、何度もバスでお話聞きながら、うとうとしちゃいそうになりましたけど。ねえ、いや、でもね、2泊3日じゃちょっと、忙しかったし、まあ、もうちょっとゆったり楽しみたかったなっていうのは正直あります。まあ、今まで行ったことなかったけど、沖縄いいなぁと思いました。ただ話聞いてるとね、夏の沖縄は私はちょっと厳しいかななんかね、やっぱりハブがすごいんだって、夏。あとは、紫外線が、東京の7倍とかでもうほんと刺すような日差しで暑いし大変って言ってましたよ。水着の売れ行きは沖縄は最下位だそうで。逆に北海道が1位なんだって。不思議な話ですよね。沖縄の人はね、水着を着て海で泳ぐ人はほとんどいないそうです。あの、長袖 T シャツ。あと短パン着て泳ぐんだって。女性も男性も。水着なんて着て入ったらもう一気に肌がやられちゃうから、うん。そんな格好では泳ぎませんよって言ってました。まあ、いろんな話が聞けたんですけど、中でも、あの、ぜひ今度は離島に行ってみてくださいって言って。で、石垣島とか、宮古島とか、本島の人が、沖縄本島の人が見ても、海が綺麗って思うんだって。私は十分本島の海でも、綺麗だなと思ったのに、それ以上綺麗なんだって。ただね、宮古島とかさ、あの、石垣島って沖縄本島からかなり離れてるでしょだからね、時間もかかるじゃないいつ行けるんだろうなぁと思いながら、でも、ちょっと新たな夢ができたなぁっていう感じがしています。そんなこんなでちょっとダラダラと喋ってしまいましたけど、まあ、ゆうちょの沖縄のお話でした。すごくいいところなので、行ったことないという方はぜひ行ってみてください。この冬の時期がね、やっぱシーズンオフで、観光名所とかがね、割と落ち着いてるのでおすすめですよ。次回のハッピーメーカーは3月5日の放送です。収録は3月3日。おっと、ひな祭りの日ですね。もうあんまり関係ないか。の日にします。えー、テーマ。ハッピートークのテーマは、よく乗る乗り物ということで、えー、通勤・通学にあなたは何を使っていますかというような、えー、お話をしたいと思います。バスです。電車です。自転車です。自動車です。とか、いろんな方がいると思うんですけど、その利用している乗り物の中でどんな風に過ごしているかとか、えー、よく乗る乗り物についてお便りお待ちしています。お相手はまゆっちょことあませまゆでした。また来週ハッピーな時間を一緒に過ごしましょう。ハッピー